0: Eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o um concurso de admissão à carreira de diplomata. Lembrando que é muito importante você deixar o seu feedback no nosso Instagram, arroba underline pois é com base nele que a gente vai conseguir atender aos pedidos de vocês e entregar um Clipping Cast cada vez melhor, combinado? Agora me conta, você é CACDista? Estuda para se você aceder é ou pretende começar a estudar, corre lá para o Clipping, acesse clippingcacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Então agora vamos para o resumão da semana dos dias 23 a 27 de março de 2020. Nesta semana, dos dias 23 a 27 de março de 2020, a Covid-19 continua impactando as sociedades e a economia de todo o mundo. É importante que o ser se atenta às medidas econômicas de resgate e estímulo que estão sendo tomadas, como o histórico pacote de resgate aprovado nos Estados Unidos e os esforços conjuntos acordados pelos países do G20. Vamos lá? América Latina e Caribe na sexta-feira, dia 20, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, Luiz Almagro, foi reeleito para um novo mandato de cinco anos, de 2020 até 2025. O diplomata uruguaio recebeu o apoio brasileiro em sua candidatura desde o início do governo de Jair Bolsonaro. A defesa da democracia no continente foi o principal eixo de ação em seu primeiro mandato, dos anos de 2015 até 2020. Na segunda-feira, dia 23, os ministros da Agricultura de Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai participaram de uma videoconferência no âmbito do Conselho Agropecuário do Sul. Os ministros dos seis países reuniram-se com o objetivo de harmonizar normas, garantir a livre circulação de mercadorias e o abastecimento de alimentos nos países da região durante a crise da pandemia do Covid-19. Vale lembrar, o Conselho Agropecuário do Sul é um fórum ministerial de consulta e de coordenação de ações regionais em matéria agropecuária, composto pelos ministros da Agricultura da Argentina, da Bolívia, do Brasil, do Chile, do Paraguai e do Uruguai. Seu principal objetivo é definir as prioridades da Agenda Agrícola acerca de questões de interesse regional. O CAS foi criado em 2003 por meio da assinatura do Convênio Constitutivo do Conselho Agropecuário do Sul em Brasília. O documento encontra-se depositado na Secretaria-Geral da Associação Latino-Americana de Integração, Durante a 37ª reunião do Conselho Agropecuário do Sul em 2019 no Chile, foram abordados temas de competitividade do setor agrícola regional, agricultura sustentável, inserção nas cadeias agropecuárias regionais e fortalecimento do desenvolvimento territorial, entre outros eixos estratégicos em matéria agrícola. No domingo, dia 22, o governo brasileiro determinou o fechamento parcial da fronteira terrestre do Brasil com o Uruguai em decorrência da pandemia do Covid-19. Na semana anterior, foi restringido por 15 dias o acesso de estrangeiros provenientes da Argentina, da Bolívia, da Colômbia, da Guiana Francesa, da República Cooperativa da Guiana, do Paraguai, do Peru e do Suriname. A restrição do acesso na fronteira com o Uruguai foi determinada separadamente após pedido do governo uruguaio, que necessitava de mais tempo para analisar a questão dos residentes fronteiriços. Estados Unidos. Na sexta-feira, dia 20, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou a reunião dos líderes do G7 que iria acontecer em junho, em território norte-americano, os líderes do G7 farão uma reunião por teleconferência para discutir respostas à pandemia do covid-19. Vale lembrar, as reuniões de cúpula do G7, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Japão e Itália ocupam-se de temas de significado político e econômico de alcance global. Na terça-feira, dia 24, a OMS informou que os Estados Unidos têm potencial para se tornar o novo epicentro da pandemia devido à intensa aceleração do número de casos do covid-19. Todos os 50 estados norte-americanos têm casos confirmados, mas Nova York é o mais afetado do país. Na quinta-feira, dia 26, os Estados Unidos processaram o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por crimes federais de narcotráfico. O governo norte-americano ainda ofereceu uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações que possam levar à prisão do presidente venezuelano. Vale lembrar! Conforme costume internacional, a imunidade soberana é reservada aos Estados e a seus principais representantes, chefe de Estado, chefe de governo e ministro das Relações Exteriores. Esses representantes têm imunidade absoluta, o que significa que, quando em viagem oficial, têm imunidade sobre atos oficiais e particulares. Após saírem do cargo, esses indivíduos podem ser julgados por atos particulares, mas não podem ser julgados por atos oficiais realizados enquanto estavam no cargo. Essa imunidade inclui as esferas penal, civil e tributária. Na quinta-feira, dia 26, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos aplicou novas sanções ao Irã, com a justificativa de que empresas iranianas contribuem para a disseminação do terrorismo internacional. A decisão acontece em uma semana na qual o Irã e a ONU pediram o alívio das sanções para possibilitar o incremento dos esforços do país persa no combate ao covid-19. Atualmente, o Irã é o sexto país mais atingido pelo vírus, com mais de 29 mil casos confirmados e 2.234 mortes. Vale lembrar, o acordo sobre o programa nuclear iraniano foi concluído em 2015 entre os P5 mais 1, Alemanha, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia e o Irã. Contudo, em maio de 2018, o presidente norte-americano Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo, optando por retomar sanções contra o país. Na quinta-feira, dia 26, a Casa Branca e o Senado norte-americano aprovaram o maior plano de resgate econômico da história dos Estados Unidos. A ajuda financeira a empresas e cidadãos norte-americanos soma 2 trilhões de dólares e deve mitigar os efeitos negativos da pandemia do Covid-19 na economia do país. O plano contempla a transferência direta de dinheiro aos cidadãos com valor mínimo de 1.200 dólares. Além disso, as grandes empresas que receberão ajuda financeira estarão proibidas de comprarem suas próprias ações, que estão em baixa no momento. China na terça-feira, dia 24, os presidentes de Brasil e China, Jair Bolsonaro e Xi Jinping solucionaram por telefone uma crise diplomática entre os dois países. A crise teve início após declarações polêmicas feitas pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. No contexto de reforço aos laços amistosos entre os dois países, o embaixador da China no Brasil defendeu a discussão de um acordo de livre comércio entre os dois países. Vale lembrar, as relações entre Brasil e China foram estabelecidas em 1974, alcançaram o status de parceria estratégica em 1993 e de parceria estratégica global em 2012. As relações bilaterais caracterizam-se pelo dinamismo, destacando-se a cooperação econômico-financeira e a espacial. Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil e tem sido uma das principais fontes de investimento externo no país. A mais alta instância permanente de diálogo e cooperação bilateral, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, COSBAN, é copresidida pelos vice-presidentes do Brasil e da China. Sua quinta e mais recente reunião ocorreu em Pequim, em maio de 2019. Além da esfera bilateral, Brasil e China mantêm diálogo também em mecanismos como BRICS, G20, OMC e BASIC. União Europeia. Na terça-feira, dia 24, os 27 estados membros da União Europeia apoiaram a abertura de negociações para adesão de dois novos países ao bloco: Albânia e Macedônia do Norte. Esta é a primeira etapa de um longo processo, mas sinaliza a disposição da União Europeia ao engajamento político na região dos Balcãs. Após a autorização dos 27 chefes de Estado e governo da União Europeia, a Comissão Europeia, órgão executivo da UE, irá reduzir as negociações. África até a sexta-feira, dia 20, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, apenas 0,33% dos casos mundiais do Covid-19 haviam sido registrados no continente africano. No entanto, especialistas da organização temem que os efeitos da expansão do vírus podem ser mais intensos nos países africanos, cujos sistemas de saúde são frágeis. Até o momento, a maioria dos casos no continente foram registrados no Egito e na África do Sul. Ásia na terça-feira, dia 24, o governo da Índia decretou estado de quarentena em todo o território nacional. O isolamento coloca 1,3 bilhão de pessoas em suas casas e terá duração de pelo menos três semanas. Com a decisão indiana, a política de isolamento, mais de um terço da população mundial encontra-se em quarentena. Vale lembrar, as relações do Brasil com a Índia atingiram um importante patamar, sobretudo pela participação de ambos os países no Fórum IBAS. Verificou-se forte expansão recente das trocas comerciais bilaterais. Brasil e China estabeleceram parceria estratégica em 2006, tendo como base o compartilhamento de valores, princípios, visões de mundo e desafios. Direitos humanos Na terça-feira, dia 24, a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michele Bachelet, pediu a suspensão ou relaxamento das sanções econômicas impostas a países como Irã, Cuba, Venezuela e Coreia do Norte. A alta-comissária teme que, sob as sanções, esses países não sejam capazes de promover uma luta eficaz contra a pandemia do Covid-19. O Irã, em particular, é um dos países mais afetados pela nova doença. Economia Na segunda-feira, dia 23, o secretário-geral da OCDE, Angel Gurria, afirmou que o impacto do Covid-19 na economia global já é maior que o registrado na crise financeira de 2008. Para ele, quase todas as grandes economias do mundo entrarão em recessão nos próximos meses. Segundo projeções da Fundação Getúlio Vargas, o PIB brasileiro pode recuar até 4,4% em 2020. Vale lembrar, em 1948, criou-se a Organização para a Cooperação Econômica Europeia, OSE, com a função de administrar os fundos do Plano Marshall para a Reconstrução Europeia. Em 1961, a OSE foi formalmente transformada na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, organização intergovernamental baseada em Paris. A OCDE dedica-se à pesquisa e aos estudos para o aperfeiçoamento das políticas econômicas nas mais diversas áreas e à troca de experiências entre países-membros e parceiros. Na quarta-feira, dia 25, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, FMI, emitiram uma carta conjunta na qual solicitam um alívio imediato de dívidas aos países mais pobres do mundo. As organizações buscam uma solução para minimizar o impacto econômico da crise global no combate à covid-19 nesses países. Na quinta-feira, dia 26, em Cúpula Extraordinária, os líderes do G20 divulgaram uma declaração sobre o Covid-19. No texto, ressaltaram a interdependência dos países e a necessidade de ações globais consertadas. Os objetivos principais das ações do G20 são proteger vidas, salvaguardar empregos e renda das pessoas restaurar confiança na economia e reativar seu crescimento, apoiar o comércio internacional e as principais cadeias de suprimento globais, ajudar os países que precisam de assistência, coordenar as medidas de saúde pública e financeiras. Vale lembrar, o Grupo dos 20 foi criado em 1999 em resposta às crises financeiras no México 1994 na Ásia em 1997 e na Rússia em 1998. Inicialmente, tratava-se de um fórum de diálogo informal entre ministros de finanças e presidentes de bancos centrais de economias desenvolvidas e emergentes, para enfrentar os desafios relacionados à instabilidade do sistema financeiro internacional. Quando eclodiu a crise financeira global de 2008, os países do G20 decidiram elevar o nível de participação das autoridades para chefes de Estado e de governo. Desde então, a agenda do G20 tem se expandido para além da esfera econômico-financeira, incluindo temas como desenvolvimento sustentável, combate à corrupção, economia digital, energia, infraestrutura mudança do clima, emprego, saúde e educação. O G20 tem importância central para o Brasil, pois é um fórum de governança global que reúne as principais economias do mundo em formato flexível, o que facilita o debate e a formação de consensos. Chegamos ao fim do Clipping Cast, com o resumão da semana dos dias 23 a 27 de março de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, arroba Sempre liberamos na plataforma do Clipping, junto com o podcast, um simulado de atualidades com questões sobre os temas tratados no podcast. São questões exclusivas do Clipping. Vai lá e teste os seus conhecimentos, pode ser? Até semana que vem com mais Clipping Cast pra você. Tchau, tchau.